0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Leonard Michaud en Joris Guiters... over levenscycluskosten na aanbesteden, een algemene richtlijn.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Janssen van de Universiteit Utrecht... bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek
0: naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, welkom terug. Uh, Welkom terug bij de maatschappelijk verantwoord aanbesteden specials. En ik moet beginnen met een excuses, want ik had vorig jaar bedacht dat ik die allemaal heel snel achter elkaar zou op gaan nemen, maar toen kwamen er wat actuele actuele ontwikkelingen tussendoor. Toen uh, andere werkzaamheden, in die zin dat er ook een boekproject bij kwam en Maar daar, desalniettemin, ben ik ontzettend blij dat ik vandaag dat draadje voor bestek weer kan oppakken. Want uh, vandaag spreek ik met Lennart en uh, Joris. Ook de eerste keer dat ik met drie gasten, uh, of met twee gasten, met z'n drie in totaal moet ik zeggen, spreek. Uh, Dus ontzettend uh, leuk dat jullie er zijn, heren. Dankjewel. Goedemorgen. Kijk, hartstikke goed. Het ging al gelijk perfect, jullie begonnen tegelijkertijd te praten. Dat is, dat is een perfecte, perfecte timing. We hadden het van tevoren al kort over. Zullen we even moeten even gaan kijken hoe dat gaat, maar dat gaat vast hartstikke goed. Um, uh, ja, jullie zijn beide PhD-researcher. Um, uh, Joris, jij bent een phd candidate bij, het, bij KU Leuven, Faculty of Law, Institute for Consumer Competition and Market, en de Institute for Social Law. En uh, Lennart, jij bent uh, datzelfde, maar ook teaching assistant en PhD researcher at the Institute for Consumer Competition and and, uh, Market. Welkom, jullie hebben destijds een een artikel geschreven in het het themanummer uh, van het tijdschrift voor bouwrecht dat ik samen met Natasja van Wijk vorig jaar heb geëdit. De titel van dat themanummer was maatschappelijk verantwoord aanbesteden van mogelijkheden naar verplichtingen. En uh, jullie hebben daar een heel mooi artikel in geschreven wat we vandaag uh, gaan bespreken. En de titel daarvan was Levenscycluskosten een eerste stap naar dwingend duurzaam aanbesteden. Best wel een prikkelende titel in die zin. Die hebben ook echt een voorstel gedaan in dat dat artikel. Dus vandaar dat ik het hartstikke leuk vind om met met jullie te spreken vandaag. Maar voordat we daarmee starten... Waarom ik het des te leuker vind om met jullie te spreken... is dat ik, ik heb Bestek als als, uh, podcast altijd gezien... ook niet alleen als een platform voor meer senior onderzoekers... maar ook voor aanstormende talenten. En daarom dacht ik misschien voordat we beginnen... heel kort dat we de ruimte kunnen laten om jullie onderzoek even te pitchen. Dat is altijd flauw trouwens, doen mensen ook op verjaardagsfeestjes... zeggen ze tegen je, kun je even leggen eens even even uit wat je je doet... en dan heb je drie seconden en dan gaan mensen weer over uh, de politiek... of over het voetbal praten... Maar stel dat jullie uh, ieder nou uh, vijf tot tien zinnen krijgen om jullie onderzoek te pitchen. Waar gaat het over? Waarom is het van belang? Waar gaan jullie de komende tijd nog mee, uh, nog mee aan de slag? Uh, misschien, uh, Lennart, kun jij als eerste starten? Jij, jij belt trouwens in vanuit, uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, dat klopt. Momenteel op uh, onderzoeksverblijf in Oxford. Uh, mijn onderzoek gaat eigenlijk over de manier waarop de Europese Unie haar eigen rijkwijten beperkt in het uh, economisch recht. Uh, waarom is dat van belang? Dat is van belang omdat er de afgelopen decennia een narratief is geweest van expansionisme uh, van de Unie die steeds meer bevoegdheid wil. Ik kan dat niet ontkennen, er zit zeker een waarde in. Maar als je daarover wilt debatteren, moet je ook de andere kant van het spectrum laten zien. Dat probeer ik door te gaan kijken in het interne marktrecht, medingsrecht, uiteraard aanbestedingsrecht en staatsrecht naar specifieke technieken. En dan probeer te ontdekken wat daar een trend in zit. En dus daar ben ik momenteel mee bezig met dat laatste deel. Proberen te zien of er een soort van concept van, wat ik net Engels self-restraint noem, uh, in het Europees economisch recht terug te vinden is. Dat is kort. En op een verjaardagsfeest zouden we nu starten over de brexit of iets anders. Om dus, uh, <laughs> <Nee,
0: het, laughs> <is> onthouden self-restraint, <laughs> en ik, ik zal me ook inhouden om te re- inhoudelijk te reageren, met het is een heel mooi thema. Dus uh, dat, uh, ik kijk uit Dank naar uh, het, het onderzoek. Um, ik, ik zal jullie niet vragen wanneer het af is, want dat herinner ik me. Dat is echt de meest vreselijke vraag die je kan krijgen als, uh, als problevendus, ja. dus dat zou ik niet doen. Um, uh, Joris, vertel. Ja, uh, dankjewel
2: Willem. En zeker ook om die laatste vraag niet te stellen. Um, mijn onderzoek vertrekt eigenlijk vanuit ja, een andere vaststelling, uh, namelijk het artikel 3, lid 2 van het uh, verdrag betreffende de Europese Unie. Daarin staat eigenlijk sinds het verdrag van Lissabon pas dat de Unie probeert te streven naar een soort sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen dat dan gericht is op sociale vooruitgang en uh, volledige tewerkstelling. Uh, wat ik met mijn onderzoek probeer te doen, is hoe dat die doelstelling van de sociale markteconomie eigenlijk juridisch vorm krijgt binnen instrumenten van het Europees Economisch Recht. Um, ik probeer dat in mijn onderzoek heel concreet toe te passen, door eigenlijk te gaan analyseren hoe sociale verzekeringen en de instrumenten die daar rond cirkelen, worden gereguleerd door het Europees Economisch Recht. Um, zo kijk ik bijvoorbeeld naar aanvullende pensioenen en hoe die worden gereguleerd onder het staatsunrecht, voornamelijk, uh, het overheidsopdrachtenrecht maar dus ook interne marktrecht, zoals uh, het vrij verlenen van diensten. Uh, door die toepassing van die rechtstakken op een aantal sociale beleidsvraagstukken um, wil ik eigenlijk kijken hoe dat die juridische anatomie precies uh, in elkaar zit en of we effectief iets van de sociale markteconomie terugvinden in dat Europees Economisch Recht. Men kan er dan de vraag stellen van, ja, wat zijn dan de concrete methodologieën die het Europees Economisch Recht probeert toe te passen? Werken we inderdaad met uitzonderingen? Werken we met um, rechtvaardigingen? Hoe gaan we gaan kijken naar die sociale beleidsvraagstukken? ik probeer dat dan nog concreter te maken door echt naar een aantal instrumenten te kijken zoals verplichtstellingen, wat jullie in Nederland ook vinden bij aanvullende pensioenen Uh, collectief onderhandelen bijvoorbeeld ook Uh, automatic enrollment dus op die manier probeer ik toch een soort juridische bijdrage aan die beleidsdoelstelling uh, te brengen dat is eigenlijk in kort bestek uh, het verhaal
0: mooi, als iedereen die het die die zegt in kort bestek daar ben ik altijd gelijk al een fan van dus dat past hartstikke (lacht) mooi bij de aflevering van vandaag ja, ontzettend belangrijk. Dus jullie delen heel erg dat het dat, 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 dat economisch publiek krijgt... Pers perspectief vanuit de Europese Unie. De een meer op self-restraint, de ander meer op de social market economy. Hè. Dat laatste is... Ik kijk uit, ook hier naar jouw boek. Het is een ongelooflijk ingewikkeld begrip, ook binnen het aanbestedingsrecht. Wat heeft dat nou echt daadwerkelijk betekend? Hè? Dat we niet meer alleen maar markteconomie hebben gericht op, op concurrentie... maar ook iets met de social. Hè? Want ik hoop toch wel dat het iets betekent, laat ik het zo zeggen... Dank jullie wel. Uh, Ik ik ben nog steeds geïnteresseerd. Dus wat dat betreft de de, de lakmoesproef op het verjaardagsfeestje is zeker zeker geslaagd. Maar misschien ben ik ook niet uh, niet de meest geschikte persoon om dat dat te evalueren. Laten we naar jullie uh, jullie bijdrage gaan voor voor het themanummer. Zoals ik al zei, jullie hebben gekeken naar levenscycluskosten. Jullie hebben je... Uh, daarin onder andere afgevraagd als kleine cliffhanger... Hè, of er nou een algemene richtlijn moet komen voor levenscycluskosten... die in algemene zin aspecten van levenscycluskosten, uh, methodieken zou reguleren. Uh, dat is een beetje de cliffhanger, maar voordat we daar uitkomen, uh, denk ik dat we eerst nog wat andere thema's uh, moeten bespreken. Want jullie richten je in dat, uh, uh, het stuk wat jullie hebben geschreven... vooral ook op de richtlijn schone voertuigen. En... Uh, ik denk dat het voor de luisteraar heel nuttig is ook om een beetje feeling te krijgen met, het, uh, met dit onderwerp. Om eens, te, om eens nou in ieder geval te starten met wat, wat is die richtlijn? Uh, wat staat daar precies in? Wat betekent dat voor aanbestedende diensten in, uh, in regulerende zin?
1: Ja. ja, misschien zelfs nog een stapje, stapje terug gaan, namelijk even kort wat zijn levenscycluskosten? Uh, als dat nuttig kan zijn of, of welke rol speelt dat?
0: Zeker, goed idee. Dus, uh,
1: ja, in, in, in aanbestedingsrecht heeft men het, criterium, het gunningscriterium van de meest voordelige Economisch meest verleden kandidaat. Uh, waarbij k- prijs natuurlijk nog altijd een cruciale rol speelt. Uh, nu, traditioneel gezien is die prijs gewoon aankoopskost. Uh, hoeveel moet ik betalen om die product, die dienst, dat werk uh, te krijgen? Uh, door van alle reflecties op circulaire economie en meer groener en zo, uh, heeft men gedacht: van, we moeten misschien ook heel de cyclus gaan, van dat product gaan bekijken of van die dienst. Dus we moeten ook gaan kijken, dat staat in artikel 68 van de Algemene Richtlijn. We moeten ook gaan kijken naar wat zullen de kosten zijn voor onderhoud qua recyclage. Dus eigenlijk naar heel het leven van dat product of van die dienst gaan kijken. Uh, dat zijn interne kosten die kunnen in rekening genomen worden. Ook heel boeiend voor maatschappelijk verantwoord aansteden is dat er misschien ook externaliteiten in die cyclus kunnen uh, sluipen. Uh, wat is de impact op het milieu, op klimaatverandering, uh, de emissie, etc.? En dus inderdaad, dat wordt dan uitgewerkt in de richtlijn Schone Voertuigen. Uh, misschien wil Joris hier even inpikken, die is de, de man die de richtlijn helemaal van binnen en van buiten kent. Ja, inderdaad, het lijkt een, een vreemde schakel om eigenlijk van dat ja, artikel 68
2: te gaan naar een, een richtlijn die louter over voertuigen gaat. Uh, we hebben dat eigenlijk een beetje genomen als, als test, omdat we uitkwamen op artikel 68 lid 3 van de richtlijn. Dus dat artikel zegt eigenlijk, ik kan het zelfs voorlezen, misschien is dat wel gemakkelijk voor voor de kenners, Uh, wanneer een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de levenscycluskosten verplicht is, op grond van een wetgevingshandeling van de Unie, wordt die gemeenschappelijke methode toegepast voor de raming van de levenscycluskosten. Uh, De centrale vraag van ons artikel, het stond ook al in de titel, het vraagteken was daar ook wel heel erg belangrijk, is natuurlijk in welke mate zijn die levenscycluskosten nu een, een verplicht concept? Um, en artikel 68 3 is dan natuurlijk heel belangrijk om te kijken wat de draagwijde daarvan is. En dan zijn we gaan kijken, ja, heeft de commissie eigenlijk al een wetgevingshandeling gesteld die binnen een bepaalde sector of voor een bepaald product, dienst, levering, werken, zo een methodologie verplicht maakt. En dan, zijn we eigenlijk, um, dan werden we eigenlijk geleid naar bijlage 13 van de overheidsopdrachtenrichtlijn, die een exhaustieve lijst zou bevatten um, van verplichte methodologieën of verplichte richtlijnen die... De commissie reeds heeft uitgevaardigd. En dan waren we enerzijds toch verrast om daar eigenlijk slechts één richtlijn aan te treffen, namelijk de richtlijn schone voertuigen. Um, voor de meerwaardezoekers dat is dat richtlijn 2000, 2009-33 um, in zaken de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Dus die richtlijn is eigenlijk van toepassing op um, aankopen door aanbestedende overheden die natuurlijk onder de richtlijn vallen, van wegvoertuigen, dus al het mogelijke transport, we denken dan natuurlijk aan auto's, maar bijvoorbeeld ook bussen. Um, en die richtlijn modaliseerde in eerste instantie eigenlijk hoe een aanbestedende overheid zo'n energiezuinig voertuig nu moet aankopen. Dus welke criteria, welke indicatoren moeten zij meenemen om de levenscycluskost van dat voertuig te gaan bepalen. Um, die richtlijn is dan herzien um, in 2019. En ja, daar waren, we toch, daar waren we toch een beetje verschoten van hoe dat die richtlijn was herzien. Dus we hadden eigenlijk eerst dat hele mooie artikel 6, waarin dat alle mogelijke parametreringen werden gedaan. Dus in welke mate moet u, moet u stikstof meenemen bijvoorbeeld bij die levenscycluskosten, ook een heel actueel topic natuurlijk. Um, wordt productie in rekening gebracht? Wordt um, enkel de uitstoot van het voertuig zelf in rekening gebracht? Om dan uiteindelijk door een soort functie, een soort formule te komen, van hoe dat die prijs dan binnen de opdrachtdocumenten wordt uh, bepaald. We waren dan eigenlijk een beetje teleurgesteld, omdat in 2019 een richtlijn is uitgevaardigd die dat artikel 6 gewoon volledig geschrapt heeft. Ja, dat was richtlijn 2019-1161. En ja, we vroegen ons dan natuurlijk meteen af van ja, oké, we hadden hier nu een stap vooruit. We hadden een een dwingende methodologie binnen een bepaalde sector. Waarom is die dan eigenlijk geschrapt? Waarom, Waarom gebruiken we dat niet meer? Dat was eigenlijk de essentiële vraag voor het het beginstuk van ons artikel. En daar zijn we dan op overweging 24 van uh, die richtlijn uitgekomen. En die gaf ons beperkte handvatten voor voor de redenen waarom de commissie het geschapt heeft. Maar uiteindelijk ging het om het feit dat het schaars gebruikt werd. Dus gezien het schaarse gebruik van de methodologie, hebben we beslist om deze methodologie terug in te trekken. Wat natuurlijk vreemd is als we een methodologie verplicht dat het niet gebruikt wordt. Want ja, als iets verplicht is, dan moeten we het ook afdwingen. Um, dat was in dit geval dus niet gebeurd. Dus dat was een merkwaardige vaststelling binnen die richtlijn: schone dus voertuigen.
0: Ja, en als je die, die richtlijn. Dat, ik, ik deel die, die verbazing helemaal. Hè, dus. Ja. Uh, kijk, wat natuurlijk ook de systematiek was. In, in, dat, in dat artikel, hè, wat, je, wat je zelf al omschreven is: hè, je kunt het op meerdere manieren doen hè, door technische specificaties en, en gunningscriteria. En als je dan op gunningscriteria gaat zitten, dan moet je hem gebruiken. Hè, en. Dus het was, in die zin vond ik, en dat vond ik wat jullie dat mooi ook vaststelden in jullie artikel, daar ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens, ook een, een gekke wijziging eigenlijk van één naar de andere richtlijn, omdat we, juist niet omdat ons nummer natuurlijk zo heet, hè, van mogelijkheden naar verplichtingen, maar omdat er een, een trend zichtbaar was, waarin het, de discussie in het aanbestedingsrecht steeds meer werd. We hebben zoveel mogelijkheden gecreëerd in 2014 in de laatste set richtlijnen, nu zouden we uit moeten komen bij verplichtingen. En dit was eigenlijk het enige voorbeeld wat we hadden... waar we, we konden zeggen... ja, dit is een verplichte methode ja. om levenscycluskosten te bespreken. En natuurlijk kun je dan twisten over wat er precies in die methode staat... hoe rigide die is, hoeveel ruimte die nog laat voor maatwerk, et cetera. Maar dat was zo'n mooi haakje. Um, en, en uiteindelijk... ja, ja t, t is, de, de, en ook daar helemaal eens... Ik, de, de, de verklaring van de commissie om... nou best wel een stevige koerswijziging in zo'n aanpak van schone voertuigen aanbesteden en aanbestedingsrecht tot stand te brengen, was wel erg sumier. Hè? Van ja, mm-hmm. het lijkt, ja het wordt niet veel gebruikt en het moet iets meer ruimte zijn voor maatwerk. Ja, dat is nou ja, goed. Dat is in die, in die zin uh, denk, ik, uh, denk ik zonde. Ja, inderdaad.
1: Ja, uh, is, ik... Het was ook drastisch natuurlijk in de zin van, van het, het werkt niet goed. Dan zou je verwachten dat er een werkgroep wordt opgericht om het beter te laten werken in, in, in overeenstemming met nationale autoriteiten of met sectoren, maar dan de stap inderdaad van we gaan het gewoon niet meer doen, uh, was, was voor ons op dat moment niet echt de oplossing of, of leek als niet de juiste trend. Uh, want wij geloven wel in de titel van het bijzondere nummer, namelijk van uh, morgen naar verplichtingen. Uh, dus, dus daarom dat we daar even gestart zijn op dat punt ja. van de commissie die het
0: gewoon helemaal niet helemaal vallen. Ja, inderdaad. Ja, nou, het, is in die zin, het is wel interessant en dat er in ieder geval wel iets terug is gekomen. Hè. De commissie mm-hmm. heeft, die, heeft die targets, target. Uh, nou ja, beter beter Nederlands zeggen natuurlijk doelstellingen maar, of, of streefdoelen, maar die weer uh, per land specifiek zijn vastgesteld. Hè. De vloot moet zo, op, zo'n percentage moet voldoen aan deze duurzaamheidsstandaarden. Uh, Volgens mij nog een lastig punt is in die nieuwe richtlijn, is voor wie nou die verplichting, voor wie die nou precies is, <tacht> als die voor de lidstaten is. Wat is dan het individuele gedeelte dat een, een individuele aanbestedende dienst moet uh, waarborgen? Is dat dan allemaal 35% of moet je het volume pakken en dan die percentages? Nou, zo zie je maar weer dat inderdaad hoe goed wellicht ook doelstellingen dan zijn... dat dat ook uh, uiteindelijk dan maar goed moet uitwerken in de, in de praktijk. Um, maar zeker, dit is een uh, dank voor, de, voor die introductie. Het is denk ik een heel mooi, mooi begin om eventjes in de zone te komen. Hè? Jullie zitten er al helemaal in, maar wellicht... Onze luisteraars in de auto op de fiets of tijdens het joggen moeten nog heel eventjes weer denken. Oh, hoe zat dat ook alweer met die, met die richtlijn? Dus we, hebben, we gaan er vanuit dat het gunnen op levenscycluskosten een goed idee is in het kader van externaliteiten en, en uh, het klimaatverandering. Dat, dat mag volgens de, de richtlijn dat er voorheen een verplichte levenscycluskosten uh, uh, berekeningsmethode was. Die was voorgeschreven als je ervoor koos om dat te doen bij schone voertuigen. Uh, maar jullie zeiden dat was eigenlijk alleen maar een aanleiding... Hè? voor hetgeen wat we daadwerkelijk wilden zeggen. Dat lees ik een beetje tussen de, tussen de regels door. Misschien hm. kan ik hem dan weer aan jullie teruggeven. Wat was next? Uh, waarvoor waar diende deze aanleiding toe? Ja, ik, ja dus deze aanleiding diende eigenlijk dachten, het, het is altijd
1: makkelijk om te zeggen, dit is niet goed. dit zou anders moeten. Laten we eens nadenken over... Niet natuurlijk een hele, een hele richtlijn of verordening aan het werken... maar laten we eens nadenken over wat zouden wij in de plaats willen stellen... Uh, welke betere weg zien wij? Uh, en en, en een, heel goed, een heel goed beginpunt daarbij dat we ook samen met jou, Willem, hebben, hebben gevonden. Toen is natuurlijk subsidiariteit. Uh, het is heel belangrijk als je, uh, als je gaat kijken naar wanneer kunnen we optreden, wat kunnen we doen. Dat je daar voldoende discretionaire bevoegdheid, bijvoorbeeld ruimte raad voor dit staat op hun domein. Want het subsidiariteitsbeginsel klassiek in het EU-recht. Dat is het idee dat de Unie enkel mag optreden als enerzijds de lidstaten, dan die voldoende zelf kunnen. Het is niet efficiënt om het aan de lidstaten te laten. En anderzijds, omdat het dusdanig omvang heeft, of dusdanige gevolgen, dat het een Europees belang kent. Uh, en dus daarom dachten we nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat evenwichter is. Uh, tussen haakjes, als het gaat over, over, over milieu en, en over dat soort zaken, denk ik dat subsidiariteit een beetje meer en meer de omgekeerde beweging gaat hebben. Namelijk, waar het vroeger was van, we de socialiteit zorgt ervoor dat we meer naar de lidstaten moeten kijken. Gaan er tegenwoordig zo grote problemen zijn, zoals klimaat en milieu en andere zaken... Dat er misschien door socialiteit meer naar de Unie aan moeten gaan. En dat is ook een beetje ons punt. Uh, maar des, desalniettemin willen, willen we er wel voor zorgen dat we uh, niet te veel op die nationale bevoegdheden gaan wegen. Dan hebben we een aantal krijtlijnen uitgebracht om dat al, Voordat we echt in die richtlijn of in echt in nieuwe ideeën gaan, om dat al uit te werken. Uh, eerst vooral zijn we de klassieke. Uh, we kiezen voor een richtlijn, die voor een verordening. Uh, natuurlijk, dat onderscheid is, is altijd een beetje theorie. Uh, de, richt, de algemene uh, richtlijnen. Uh, Aanbestedingsrecht zijn richtlijnen, maar zijn zo zo dus daar specifiek dat je kan afvragen waarom zijn het eigenlijk geen verordeningen geworden, maar toch we kiezen daarvoor, omdat we dan toch een aantal doelstellingen kunnen uitschrijven
0: uh, ja. die dan met een beetje flexibiliteit door de lidstaten kunnen worden geïmplementeerd. Misschien eventjes voor de, voor de luisteraar die niet uh, week twee ah, van nee, het vak inleiding yeah. Europees recht of Europees recht heeft gevolgd, hè, dus uh, 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 de, de uh, uh, uh. Als basisregel, verordeningen hoeven niet geïmplementeerd te worden... en lijken dus heel erg op wetten in formele zin... zoals we ook door de Tweede Kamer heen gaan in Nederland. Um, en uh, richtlijnen vereisen binnen twee jaar implementatie. En het, en het uitgangspunt is... Het is terecht dat je dat aanstipt, Lennart... Is het, vaak is het verschil niet helemaal duidelijk. Hè? Maar het uitgangspunt zou zijn is dat je bij een richtlijn nog ruimte hebt... om het in te bedden in je eigen nationale rechtsorde... om dat beter te laten passen op procedureel... maar soms ook zelfs op materieel rechtelijk vlak. uh, Maar dat is zeker een hele belangrijke. En ook voordat je verder gaat uh, op het het punt van subsidiariteit. Dit is wel echt een heel heet hangijzer. In de hele discussie ga je nou van mogelijkheden naar verplichtingen. is juist die discussie, uh, niet zozeer moet het verplicht zijn, maar moet het op Europees niveau, op op nationaal niveau plaatsvinden. En dan zie je veel veel argumenten terugkomen inderdaad over maatwerk. Dus uh, wij als lidstaat doen het op een bepaalde manier en dat gaat eigenlijk best wel goed of wij vinden dat dat goed gaat, hè? dat is net wie je dan vraagt. En vervolgens is het dan de vraag, ja, maar waarom moet Europa dat dan, dan reguleren? Ik vind het argument overigens heel goed dat je, uh, of ik volg dat helemaal, dat je zegt ja, het is klimaatverandering, dus dat is grensoverstijgend, dus dat kunnen we wel nationaal aanpakken. Uh, aan de andere kant is dat, dat maakt deze discussie wel heel erg uh, vol met, met spanningsvelden. Hè? Dat zag je ook terugkomen in toen de commissie het al vroeg, Moeten we nou naar verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden in 2010 in het Groenboek? Destijds werd daar best wel heftig op gereageerd uh, met deze argumenten. Nee, maatwerk, we doen al genoeg. We moeten eerst nog onze inkoop aanpassen op duurzame manieren. Dus om nog maar te onderstrepen dat dit een heel belangrijk punt is wat jullie uh, aanstippen. Je had het over richtlijnen of verordeningen, dat daar een verschil tussen zit. En Toen dwaalde ik een beetje af, maar ik geef graag het woord terug uh, aan jou, Lennart. Nee,
1: dit, dit is een heel eerste vooral, want het, het Europese jargon is zo eenvoudig, richtlijnverordening inderdaad, je gebruikt het. Maar, maar het is goed dat je dat, je dat specifieert. Uh, dus ja, inderdaad, die, die hete hangenijzer van hoe, hoeveel mogen we reguleren op Europees niveau, daar hadden we nog een tweede idee bij. Uh, we kennen dat uit de algemene richtlijnen, uh, die drempelwaarden. Uh, niet alle soorten contracten, alle soorten aanbestedingen moeten aan die strenge regels voldoen. Men zegt een bepaalde waarde, men zegt de contracten daarboven moeten aan alle eisen die het Europees stelt. En we zouden die niet hernemen, maar we zouden zelfs rempelwaarden voorstellen die misschien een klein beetje hoger zijn, of, een, of significant hoger. Dat, dat hangt af van natuurlijk veel meer dan wat wij kunnen meten. Uh, omdat we het idee hebben, dit wordt een, 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 een bijzondere wet. Dit wordt nog een extra bijkomende verplichting. Dus die drempelwaarden zouden ook hoger mogen liggen. We kunnen er misschien straks nog op terugkomen er zijn, ook andere redenen qua know-how en qua welke spelers waarom we dat zouden doen. Maar ook vanuit subsidiariteitsperspectief zou dat willen zeggen dat die verplichte methodologie die er mogelijk zou komen enkel op een, op een bepaald segment van de markt uh, inspeelt. Waardoor je ook weer al natuurlijk die bevoegdheidsverdeling hebt tussen de Unie en tussen de lidstaten. En dan een laatste punt. Uh, we zien bij de schone voertuigen, was misschien een van de pijnpunten dat die, dat die een heel strak stappenplan bijna uitbeelden. Uh, dat hij heel veel verschillende data had, en misschien is dat soms te complex voor een gedecentraliseerde overheid, een gemeente, die een nieuwe voertuig wil kopen, om dat uit te voeren. Er uh, dus is misschien een knowledge gap tussen wat wordt voorgeschreven door de Europese Unie en de gedecentraliseerde overheden. Dus daarom zouden we eerder werken met een, met een duidelijk framework, een, stap, een, een duidelijk mythologisch kader bijna, uh, waarin we bepaalde definities stellen, bepaalde procedures, bepaalde datavoorschriften. Denken over objectiviteit, transparantie, maar ook welke stappen in de cyclus moeten er minstens in zitten. En dus op die manier ook met uitzonderingsgronden werken of zeggen van u mag er ook zelf aan toevoegen zolang die aan bepaalde algemene voorwaarden voldoen. Dus dus weer al dat evigt, we gaan niet meer opleggen van dit moet u exact volgen, maar we gaan ze wel een aantal sets van van concepten, elementen aanreiken die dan gebruikt kunnen worden in levenscycluskosten. Dus op die manier kan de commissie weer doen waar zij misschien goed is, namelijk economische ideeën samenbrengen met juridische. Ze hebben een hele grote werkkracht natuurlijk daar in Brussel. Uh, en dan dat proberen te delen met de lidstaten en de nationale autoriteiten, die dat dan kunnen uitvoeren op een manier dat zij geschikt zien.
0: Dus ook weer die balans proberen te behouden op die manier. Nee, een redelijke, redelijke aanpak stellen jullie eigenlijk ja. voor. Dat proberen we toch, ja. Het is een beetje, de, ja, dat is natuurlijk... <laughs> Uh, want het, op zich is het natuurlijk ook een discussie hè? Ik, mijn, Misschien omschreef ik ze net een beetje Het kwam een beetje, misschien belicht een beetje over Als de, de zeurende nationale overheden <tie> Of, of aanbestedende diensten Die uh, maatwerk vereisen Maar dat is natuurlijk ook wel een relevant argument hè? Dus dat is uh, mm-hmm. en uh, uh, ja, Je ziet het wel vaker hè? Dus uh, ook uh, bijvoorbeeld nu Bij de nieuwe uh, corporate uh, due diligence Richtlijn waarbij de omvang van de, uh, van de partijen die uh, uh, moeten rapporteren. of bepaalde verplichtingen krijgen. Uh, in de, hun eigen supply chain. dat dat ook afhangt van hoe groot zo'n onderneming is. Hè? Dus dat de kleintjes worden gespaard en de grote. vanuit een argument um, waarin ze. Uh, nou ja, wordt gedacht van: nou ja, die grote die hebben toch ook de grootste impact. Hè? De meeste financiën, grootste omzet. vervolgens ook de, de meeste uh, uh, ja, know-how. Het knowledge gap waar je naar verwijst is dan wellicht wat minder groot. Dus die kunnen dat dan makkelijker uh, oppakken. Maar belangrijk punt, uh, subsidiariteit, het instrument en dan wellicht ook een oplossing om met met, met drempels uh, uh, te gaan werken. Want uiteindelijk, en dat vond ik in die zin uh, uh, mooi dat jullie ook echt positie innemen. Want als ik ik een stukje uit jullie artikel mag citeren. Uh, en jullie verwijzen daarin eigenlijk naar de, uh, de vrijblijvendheid van de levenscycluskostenmethodes. Jullie zeggen, dan citeer ik. Hoewel deze tools een sturende rol kunnen spelen. En, en blijven garant staan voor de nodige kennisoverdracht van de commissie naar het nationaal niveau. is een meer algemene, gecentraliseerde en dwingende aanpak aan te raden. Nou, dat is eigenlijk jullie st- het startpunt om uh, na te gaan denken over zo'n algemene richtlijn levenscycluskosten zoals jullie het het noemen en uh, ik denk dat 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 zeker interessant is om dat uh, te verkennen. Ik weet niet of het het aansluit bij de politieke realiteit of dat nou de koers is die daadwerkelijk gevaard gaat worden maar dat is het mooie aan ons werk. wij mogen los van enige uh, politieke realiteit nadenken over hoe de wereld beter gereguleerd zou kunnen worden. Dus dat betreft, laten we ons even in onze bubbel en laten we eens nadenken over zo'n algemene richtlijn. Want vertel, hoe hoe zou dat zich uiteindelijk vorm kunnen geven? Of wat is het startpunt?
1: Ja,
2: ja, Lennart heeft net ook al even over de drempelbedragen gesproken. Dus dus streng voor groot, mild voor klein blijft natuurlijk de leidraad. En die drempelbedragen, door die hoogte maken, zorg je er natuurlijk enerzijds voor dat je kleinere ondernemingen niet gaat belasten met um, bepaalde technieken die ze niet nie eigen zijn, die ze niet machtig zijn, waardoor je dan misschien tot een soort ja, wetgevende monopolisering kan komen. Als je, als je in een bepaalde sector één onderneming hebt die de know-how heeft om die levenscycluskosten aan te bieden, om, die, om daar ook offertes rond te maken, rond te bouwen, ja, dan kom je natuurlijk in een situatie terecht waarin dat er, dat we misschien bezig zijn met vergroening van aanbestedingen, maar dat we de mededelingen eigenlijk volledig um, wegwensen. Ja, we blijven er als, als aanbestedingsexperten tussen aanhalingstekens, nog altijd van overtuigd dat mededinging ons uiteindelijk gaat helpen naar, naar, naar een betere wereld. Um, dus het is wel belangrijk om, om daarom die drempelbedragen echt te beklemtonen. Um, anderzijds is het ook belangrijk, daar heeft Lennard ook uh, over gesproken, om die, um, ja, de, de factoren, de indicatoren van wat een levenscyclus nu precies is, om die echt te harmoniseren. dus um, Er is vaak een, een, een Een misvatting dat wanneer we open normen stellen, dat er natuurlijk meer vrijheid is voor de lidstaten. We hebben natuurlijk met Urgenda-zaken bijvoorbeeld ook gezien dat open normen ook heel erg bindend kunnen worden. En dat men lidstaten dan ook voor voldoende feiten kan stellen. Dus op basis van open normen eigenlijk bepaalde dingen gaan afdwingen zonder dat er know-how is bij zowel ondernemingen als bij aanbestedende overheden. Er wordt doorgaans sneller gepanikeerd wanneer het gaat over echte concrete procedures, concrete uh, specificaties. Maar soms kunnen die dienstiger zijn om bepaalde normen te halen in samenwerking tussen lidstaten met de commissie. Dus daarom dat we het wel belangrijk vinden om om die indicatoren ook te harmoniseren. Een ander gevaarlijk iets vind ik persoonlijk is het gebruik van externaliteiten. Ik denk dat we daar echt over moeten gaan nadenken. Hoe willen we die afbakenen? Wanneer willen we die gebruiken? En belangrijker, wanneer willen we die niet gaan gebruiken? We hebben in ons artikel niet enkel over groene levenscycluskosten gesproken, ook over sociale levenscycluskosten. Daar wordt een opening voor gemaakt in de richtlijn overheidsopdrachten. Maar wat we aan de eerste studies ook zien, is dat het heel heel erg moeilijk is om externaliteiten te gaan berekenen die een sociale impact zouden hebben. Dus dus op welke manier ga je sociale externaliteiten meten? Binnen werken zou je dat eventueel kunnen kunnen bekijken, in welke mate worden uw Wordt je personeel eerlijk verloond, Wat is de impact van een, bepaalde, van een bepaalde dienst op de sociale omgeving? Maar het gaat heel moeilijk zijn om die, dat soort overwegingen te gaan monetizen, om het zo te zeggen, want we zijn wel over levenscycluskosten bezig, maar we zijn nog altijd over kosten bezig. Dus de uiteindelijke doelstelling is om ook vanuit een soort functie te komen tot een prijsberekening. Um, ik denk dat het daarom belangrijk is om, om daar in die algemene richtlijn duidelijk te maken wanneer kunnen we spreken over externaliteiten en wanneer is het beter om dat, om dat niet te doen.
0: Um. Ja, ik denk dat dat, om um, daar gelijk even op in te haken. Het is, je, je, de vraag is ook snel tot hoe ver moet je gaan. Hè? Dus um, uh, het, het voorbeeld wat je gaf is nog redelijk dicht bij huis. Hè? Hoe doe je dat uh, vanuit sociaal perspectief? Hè? Ga, je, uh, ga je ieder man-vrouw gelijk betalen wellicht? Hè? Of wat heeft dat voor, voor impact thuis? Maar je zou, stel dat je hem nog verder trekt en zegt... ja, we willen ook dat je de levenscyclus kost in de hele supply chain tot... Een ontwikkelingsland uh, waar, ik heb het niet eens over kinderarbeid, waar, maar waar mensen heel lang werken, waardoor ze uh, uh, uiteindelijk minder kunnen bijscholen, uh, lange, uh, slechte effecten hebben op hun eigen uh, uh, ontwikkeling, wellicht niet naar school kunnen überhaupt, hè, omdat ze dat dus, en, en daardoor uh, nooit uit de armoede, boven de armoedegrens uitkomen, is dat iets wat je mee zou moeten nemen. Vanuit een idealist, idealistisch perspectief zou dat natuurlijk mooi zijn als je de, dat mee kan nemen, maar... Als je dan even terugkijkt naar de gemiddelde aanbestedende dienst. die van aanbesteding naar aanbesteding uh, rent. met uh, uh, de beste intenties. maar dat dat ongelooflijk moeilijk wordt om dat te berekenen. is dan denk ik wel, uh, dan denk ik wel duidelijk. Uh, dus om dat punt nog even. Ja, weet je. De, dus ik denk het, de afbakening van externaliteiten. bij het milieu is dat ook al heel moeilijk. maar bij sociale aspecten. denk ik zeker, uh, zeker zo. Ja, inderdaad. Ik, ah. ik, denk, ik denk dat ik denk dat het inderdaad waarde is. en ik denk dat je daar een goed punt
1: maakt van. Des te verder je gaat, des te moeilijker het wordt om dat te berekenen. Uh, en, en, en dat is ook een, een, een bezorgdheid. die Joris en ik zelf deels in het artikel, maar niet heel expliciet maken, dat is namelijk, moet oppassen dat we met die externaliteiten niet de kans gaan geven aan bestedende autoriteiten, om te zeggen, we gaan gewoon dingen dicht bij huis zoeken. Want één, die zijn minder vervuilend. En twee, we kunnen daarvan berekenen wat de sociale impact is, want als we voor een Nederlands of Belgisch bedrijf gaan, weten we meestal wel waar de verschillende aspecten van komen. Uh, dus ook daarbij denk ik dat bij die te berekenen, uh, we moeten gaan oppassen dat we daar niet, en we moeten niet al te wantrouwend zijn uiteraard, maar dat we daar niet de sleutel geven om een soort van local content requirement door sociale en groene greenwashing, uh, ja. zoals het vaak wordt genoemd, uh, kunnen gebruiken. Dat is ook nog ook een ander idee. Dat we daarom er ook, het is niet enkel moeilijk, maar het is misschien ook gevaarlijk om het uh, te implementeren.
2: Ja, ik denk dat we, die, dat we die discussie ook open moeten durven aangaan over... ja gaat er noodzakelijk een trade-off zijn tussen enerzijds het het Europeaniseren van overheidsopdrachten en anderzijds natuurlijk het groener maken van overheidsopdrachten. Dus we gaan die die proximiteitscriteria, die die, die lokale aspecten van overheidsopdrachten, gaan we sowieso onvermijdelijk meer zien terugkomen wanneer we spreken over duurzame overheidsopdrachten. En we moeten natuurlijk transparante discussie voeren van is dat misschien wenselijk op sommige, uh, op sommige niveaus. Ik, uh, ik weet dat, dat je een, bijvoorbeeld een, een aflevering gemaakt hebt over burgerparticipatie. Um, ik denk dat burgerparticipatie wanneer je dat soort dingen betrekt binnen overheidsopdrachten noodzakelijkerwijs uitkomt op overheidsopdrachten met een meer lokaal karakter. Uh, we hebben in Kortrijk zo'n aantal voor, voorbeelden gezien. Um, dus ja, dat is een discussie die we eerlijk gaan moeten aangaan. En ik vrees dat er altijd een trade-off zal, zal bestaan.
0: Ja, nee, dat dat, dat klopt helemaal. Want uiteindelijk, wat is is denk ik het het, het pijnpunt? Dus het is een mooie discussie die jullie aansnijden. Uh, Dat speelt ook heel erg bij bij voedsel bijvoorbeeld. Dus lokale productie. Dat is een aflevering die ik met met Martijn, de Engelstalige podcast, ook opnam. Bij voedsel speelt dat ook. uh, Tot op zekere hoogte, hoe ver moet nou Europese integratie gaan? uh, En hoe ver moeten we met... Uh, onze sociale en duurzaamheidsambities rijken. Dus dat is een hele belangrijke, en ik denk dat juist de wetgever daar wat meer duidelijkheid in kan scheppen, of je het daar dan mee eens bent, is een tweede, maar zeker voor zo'n richtlijn, als je het hebt over definiëring van externaliteit, is dat een hele, is dat een hele belangrijke. Ja. Um, jij was bezig, Joris, met een aantal, je was aan het afpellen. Lennart gaf al een, een voorschot met, over drempels, en uh, zoals je dat noemde, streng voor groot, mild voor klein, hè? Pakkende, pakkende titels. Uh, je was je blijven hangen op de externaliteiten uh, voordat ik uh, jou onderbrak
2: ja um, ik denk dat het nog een laatste aspect is dat misschien ook tegemoet kan komen aan die bezorgdheid over, ja, over gaan we reverse engineering doen um, gaan we mededelingen verwaarlozen dat zijn de, de marktconsultaties dus het zou kunnen dat zo'n algemene richtlijn levenscycluskosten eventueel een, een dergelijke voorafgaande procedure in rekening kan brengen dat een aanbestedende overheid de vrijheid moet krijgen om de markt te bevragen. Bestaat de know-how er om um, aan levenscycluskosten te doen? Um, is het wenselijk hier? Waarom bestaat het nog niet? Ik denk dat, um, dat zo'n voorafgaande procedure, het kan tijdrovend zijn, maar het kan ook heel nuttig zijn en een goede inzicht te bieden, denk ik. Dus um, dat is iets eventueel wat misschien optioneel in zo'n algemeen kader zou kunnen verwerkt worden.
0: Ja, wat in ieder geval ook interessant is aan zo'n algemeen kader. Hè? Is denk ik het kan wat van de, de, van de pijn die ervaren wordt in de praktijk wellicht wegnemen. Hè? Zeker ook bij inschrijvers. Als de methodes die ontwikkeld worden in ieder geval uitgaan van dezelfde parameters, is dat makkelijker voor marktpartijen om zich daar op voor te bereiden en om daar aan mee te doen. Hè? De gemiddelde marktpartij wil echt wel duurzaam aan de slag, maar wordt wel geconfronteerd met. ...honderd verschillende soorten bestekken. Denk aan de schoonmaak. Denk aan het ophalen van afval... ...waar allerlei verschillende duurzaamheidsaanpakken... ...en methodes worden gevraagd. En daar vervolgens uiteindelijk... dus lastig is om continu... ...een ander verhaal te moeten vertellen... ...of productieprocessen zelfs aan te... ...moeten passen. En als we dan puur kijken naar... ...denk ik naar levensziekteskosten... ...is dat in ieder geval... ...zou de basis interessant zijn... ...om dat in ieder geval... te stroomlijnen om het even in beleidsmatige termen te zeggen. Voordat ik naar mijn laatste uh, uh, vraag, de standaardvraag ga, zijn er nog een een laatste uh, elementen die jullie willen toevoegen over uh, de de algemene richtlijn? Jullie eigen voorstel? Heb ik nog iets? Hebben jullie nog iets gemist? Of vooral heb ik iets gemist om te vragen?
2: Ik heb misschien nog wel één ding. We zijn op dit moment zijn we natuurlijk heel aanvullend aan het werken. Dus het is zo dat we op dit moment niet zitten met een dwingende vorm van gebruik van levenscycluskosten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we met met het badwater het kind moeten weggooien. De sectorale benadering kan heel nuttig zijn. En we zien natuurlijk die user tools. Je hebt er straks kort even over gesproken. Uh, Bijvoorbeeld voor vetting machines bestaan er specifieke uh, tools over welke levenscycluskosten men kan gebruiken en hoe kan berekenen. Ik denk dat een, een algemeen kaderlevenscycluskosten levenscycluskosten die sectorale benaderingen wel moet proberen mee te nemen. Um, een soort aanvullende laag van wetgeving, van delegated acts eventueel voor de commissie, um, om die sectorale gevoeligheden ook in rekening te brengen. Uh, ik denk dat dat onvermijdelijk is, omdat natuurlijk overheidsopdrachten een heel breed net uh, spant. Um, dus dat is iets wat, wat wel zeer waardevol is, denk ik, en wat we, wat we moeten blijven meenemen.
0: Hartstikke, een mooie, nuttige, nuttige toevoeging. Um, dan kijk ik ook met een schuin oog naar de tijd. Um, de, de klassieke vraag inmiddels. Um, stel dat je wat mag aanpassen. Omdat jullie met z'n tweeën zijn, heb ik, vrees ik dat ik hem even door, uh, door het midden moet, uh, moet snijden. Um, <coughs> Joris, mag ik jou um, als eerste vragen om... Um, ja, wat zou je aanpassen in de aanbestedingspraktijk of wetgeving? Of misschien iets breder. Hè? Ik bedoel, je bent niet voor niets verbonden aan twee instituten. Hè? Dat rest is dat een privilege wat, wat, uh, wat Lennart niet heeft. Uh, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja, <coughs>
2: specifiek voor, uh, voor de levenscycluskosten zelf denk ik dat we echt moeten gaan naar een model waarbij dat ook feasibility studies meer worden gedaan. Dus we moeten echt in Europa, als we verder willen gaan met groen aanbesteden, moeten we nog een beter beeld krijgen over hoe ver we staan met know-how. Hoe goed aanbestedende overheden op dit moment um, op de hoogte zijn van levenscycluskosten en van, van groene gunningscriteria. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, zeker in, in, in een kader zoals overheidsopdrachten, waar dat, ja, dat er toch een verregaande vorm van decentralisatie is, ook qua rechtelijke handhaving. Dus dat is een heel belangrijk punt, denk ik, waar we echt nog meer op kunnen inzetten. Um, en misschien, misschien, ik wil niet reactionair zijn, maar misschien moeten we toch ook gaan naar een heropwaardering van de traditionele doelen. Dus... Um, ik denk gelijkheid, non-discriminatie, um, het beogen van mededinging. zijn nog altijd bijzonder waardevol, denk ik. Zeker in tijden waarin dat we toch een verschuiving zien. waar grote ondernemingen ook proberen om zich groener te presenteren, groener voor te stellen. Ik denk dat we op basis van die traditionele doelen eigenlijk ook al heel ver kunnen geraken.
0: Hartstikke mooi. Ik, ik moet toch bekennen dat dat er twee waren. Maar ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik zal het denk je vergeven. <laughs> Want het waren twee hele mooie punten, vind ik zelf. Um, en, en zeker, ja, de, dus ook de, dat, het eerste punt, dat resoneert al heel, heel erg. Hè? Dus dat we eigenlijk niet zo goed weten, uh, of in ieder geval niet goed genoeg weten... hoe uh, we uiteindelijk uh, precies kunnen meten... of wat nou precies de stand is binnen aanbestedendiensten van... Hè? wat is nou een duurzame aanbesteding en hoe vaak vindt dat nou plaats... Dat is zeker met de actuele discussies die spelen in heel veel secundaire richtlijnen momenteel veel voorstellen die door de commissie zijn gepubliceerd. Denk bijvoorbeeld aan de Eco Design Directive, uh, Sustainable Construction Materials, ja. allerlei richtlijnen waar ik zelf nooit iets mee deed. Maar we worden nu opeens gedwongen vanuit duurzaamheidsperspectief om daarmee aan de slag te gaan. Dus daar wordt, ook daar speelt die vraag van hoe duurzaam is het nou eigenlijk allemaal. Dus dat is heel interessant om, om mee te nemen. Mag ik jullie hartelijk uh, danken voor jullie uh, bijdrage aan, uh, aan deze podcast aflevering. Ik kan iedereen zeker aanraden om uh, uh, jullie artikel uh, uh, er nog eens bij te pakken. In het, uh, uh, het, het tweede nummer van uh, het tijdschrift voor bouwrecht uit 2020, 2021 vorig jaar. Uh, ontzettend goed om elkaar uh, te spreken. Um, uh, je begrijpt nu natuurlijk dat alle luisteraars van Bestek halsrijkend uitkijken naar jullie, uh, naar jullie proefschriften. En wellicht dat we elkaar tegen maar de tijd dood. nog een keertje <laughs> spreken. Um, om om uh, ook de uitkomsten daarvan, als jullie beloven, dat het aanbestedingsrecht de boventoon gaat voeren. Om daar dan uh, vervolgens uh, nog wat over door, uh, over door te bomen. Uh, maar van harte, harte dank. Um, en uh, we spreken we elkaar vast en zeker op een later moment. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.
1: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl